0: ¡Aló! Así como no hay nadie conectado. <ríe> hola, Gaby. Te mando invitación. Hola, hola. Hola, bienvenidas. Hola. ¿Cómo estás, mi Gaby? ¿Y tú? Muy bien, qué gusto tenerte por acá.
1: Ay, Igual, qué gusto estar acá.
0: Tenía ya un rato que no nos veíamos, como una... Bueno, aquí, porque nos vimos en vivo hace poco, pero por este medio hace
1: como un año, ¿no? Sí, un poquillo más.
0: Sí, pero pues qué gusto que estés por acá, eh, aparte sobre todo con este tema que tanto trabajaste para la conferencia que acabas de dar eh, y sé que, que le invertiste mucho tiempo, mucha pasión, muchas ganas y que me encanta tenerte acá para platicar del tema, ¿no? Entonces, pues bienvenida, arráncate con lo que quieras y ya te iré yo de pronto interrumpiendo para preguntarte algo o para comentarte mis reflexiones o como lo veas, ¿te parece?
1: Sí sí sí. Me
0: parece
1: Buenísimo eh, Está buenísimo que justo pensaba que Que tiene un año más o menos, ¿no? Desde que viví una muerte súper cercana Que fue a raíz de que empezó a surgir toda esta reflexión uh -huh. eh, Que todavía me hace llorar, está cañón y pensaba justamente, ahora que nos íbamos a conectar, que te debo una charla que dijimos en algún momento, bueno, que tú me dijiste, vamos a hablar sobre cómo se nos exige estar en parejas Y te dije, por supuesto, es un tema buenísimo, porque tenemos la fuerza de estar en pareja? Bla, bla, bla. Y fue cuando viví esto y, mm. y no volví a escribir nada durante todo este año. Mm. Eh, no publiqué nada, eh, básicamente hice muy poquitos, estaba ya empezando a hacer YouTube, hice muy poquitos... No di ninguna conferencia. O sea, fue como me retiré, me retiré, me retiré. Y justamente una de las razones fue porque todo lo que escribía para publicar, etcétera, me lo revisaba una tía. Mm. Una tía que además, ¿no? Era como correctora de estilo y que le sabía mucho y que se interesaba mucho en mis cosas. Y siempre ella me iba como revisando todo. Y de pronto me quedé como... ¿Cómo voy a publicar algo sin que ella lo revise? ¿Cómo voy a escribir algo sin que ella lo revise? ¿Sabes? Hubo como todo un duelo pensaba ahora justamente. Y bueno, ¿cómo es la vida? Que justamente, eh, sin querer ella me jala otra vez a estar acá, ¿no? Mm. Porque lo que sucedió fue que... Eh, ella muere de pronto, ¿no? Una tía muy cercana, muy, muy cercana con la que tenía una muy buena relación, con la que me sentía muy vista, muy escuchada, eh, que me daba siempre retros, que me hacía reflexionar, que me retaba a reflexionar. De pronto yo hacía comentarios y me decía, eso no es cuestión de género. Y yo, madre, sí es cierto, me estoy viendo machista, ¿no? Ajá. Siempre me estaba retando y como llevando a más. Eh, que me revisaba todo lo que escribía y me decía, aquí te, te estás contradiciendo, aquí te hace falta una coma, aquí no se entiende nada, ¿qué estás queriendo decir? Sí, ¿no? eh, pero que además me acompañaba en mis rollos personales, eh, cuando la llegaba a pasar mal, me llamaba todos los días, todos los días, me marcaba por teléfono y me decía, aquí pasando lista, ¿cómo vas? ¿No? Entonces, pasa que de pronto un miércoles, en la noche, a las 3 de la mañana. Eh, me entero que murió. Y, pues, primero me quedé llena de ansiedad. imposible uh -huh. ¿no?, enterarse de que alguien muere a las tres de la mañana. Me quedé llena de ansiedad. No pude, obviamente, volver a dormir. La pasé muy mal. Jueves suspendí todo. Todo, todo, todo trabajo. Jueves estuve en velorio, que sabemos menos, ¿no? Los velorios ahí, que son unas cosas donde... Vas consuelo, te dan consuelo, lloras, no lloras, estás. Okay. Claro. Bueno, jueves velorio. Y de ahí, viernes, sábado, domingo, lunes, no podía parar de llorar. Fer. Mm. He vivido otros duelos, pero he vivido otros duelos de otras maneras. Más contenida, con una tristeza como profunda, con un enojo. Esta vez lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Me despertaba, lloraba, me bañaba llorando, comía llorando, trataba de platicar algo y lloraba. Todo el tiempo lloré, 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 lloré. Y así llegó a martes, de ahí viene toda esta reflexión. Y toda uh -huh. esta... Porque después de llorar por la muerte, eh, llegó a martes, estábamos en pandemia, trabajo en línea. Pongo la computadora, ¿no? Me, ba me despierto, lloro, me baño llorando, ¿no? Me visto llorando. Ya más, no me suelo maquillar, ¿no? Diario para dar terapia. Entonces, prendo la computadora, me veo en la pantalla ver ojos hinchados, hinchados. O sea, no sé si alguien ha vivido esta experiencia de llorar cuatro días seguidos sin parar. Los ojos no lo pueden disimular. Mis ojos hinchados la nariz roja, las cejas caídas. Y en ese momento me dije, Dios se me va a notar que algo me pasó y se van a uh -huh. dar cuenta que algo me pasó. Y en ese momento dije, mm, ¿y no se me tendría que notar? Uh -huh. Y me uh -huh. empezaron a caer todas estas ideas de qué ser terapeuta, qué sostener este rol del terapeuta. Eh, ¿Mantener este mundo terapéutico donde yo doy seguridad? Eh, nada, me empezaron a caer todas estas preguntas Y contestándome todas estas cosas de ¿Se me tiene que dotar o no se me tiene que dotar? Tengo que decir honestamente, ya estoy pasando la fregada eh, O no, con todas estas preguntas Me conecto a la, a la sesión terapéutica A la primera sesión terapéutica Hola, ¿cómo estás? Y pues es muy interesante todo lo que va pasando, ¿no? Porque uh -huh. creo que algunas personas se dieron cuenta uh -huh. y como que me miraban, ¿no? De algo le pasa a esta mujer.
0: <risa> si te ves rara, Gaby. <risa>
1: no, o sea, sí noté algunas caras, pero no me dijeron nada. Uh -huh. eh, algunas personas me contaron de sus broncas y no me dijeron nada y creo honestamente que algunas personas ni cuenta mm. se dieron.
0: Mm -hmm. Está bien cabrón eso pero ahorita ahorita le entramos me parece que está bien cabrón eso pero
1: algunas personas ni cuenta se dieron mm. otras me vieron pero no dijeron nada algunas personas me preguntaron ¿estás te pasó algo? ¿lloraste? Mm. A lo que yo respondía, ¿no? Pues sí, se me murió alguien muy cercano. Algunas personas de estas, ¿no? Estoy hablando de, de pacientes. Me mandaron un uh -huh. mensajito de lo siento mucho. Y después no volvieron a mencionar el tema hasta ahora. Nunca más. Nunca me volvieron a preguntar. Con... Algunas personas eh, me estuvieron mandando mensajes más seguidos. Hubo un paciente, eh, uno que dedicó un ratote de sucesión a preguntarme cómo estaba, qué me pasaba, eh, quién era mi tía, se aprendió su nombre. Y cada tanto me estuvo preguntando, ¿cómo vas? Cuando vino la Navidad me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a pasar las fiestas después de esta pérdida? Y el caso es que en este duelo, con este corazón roto, con esa enorme tristeza que todavía me llega, que todavía me quiebra la voz, um, empecé a reflexionar sobre tres cosas que me parecen súper bellas y súper interesantes para quienes somos terapeutas, trabajadores sociales o acompañamos a gente. Y, y vivimos... Eh, pues también eh, la finitud, las pérdidas, la muerte, los duelos, que insisto, nos parten el corazón y nos destrozan y nos tienen llorando. Y son tres cosas que me parecen súper interesantes ver, porque mm. una de ellas, la primera, es justamente darnos cuenta que no somos los mismos con todo el mundo. Sí yo me di cuenta que, a ver, esto no es que, que algunos pacientes no se hayan dado cuenta y solo hayan contado sus cosas, que unos se hayan dado cuenta pero no se hayan atrevido a preguntarme que unos me hayan dicho, Gaby, lo siento mucho y me hayan mandado un mensaje bonito y hasta ahorita no hayan dicho nada otra vez que un paciente se haya quedado preguntándome ¿y quién es? ¿Cómo te llama? ¿y cómo estás? Y, y etcétera tiene que ver con el tipo de relación terapéutica que Establecimos ambos. Uh -huh. Tiene uh -huh. que ver con cosas que yo como terapeuta hice uh -huh. y con cosas que ellos hacían. Entonces me di cuenta que un duelo nos puede servir a nosotros terapeutas para supervisarnos, para apuntar y para revisar en qué momento de la relación y qué tipo de relación estamos estableciendo con cada uno de nuestros pacientes. ¿ante quiénes nos escondemos o nos ocultamos? ¿Y para uh -huh. qué nos ocultamos? ¿Ante quiénes nos vulneramos y para qué nos vulneramos? Eh, me di cuenta que aunque de, de todos los que me preguntaron ¿Estás bien? Eh, ¿Te pasó algo? ¿Lloraste? Yo no le contesté lo mismo a cada persona. Uh -huh. Uh -huh. Nadie le vamos a contestar lo mismo a cada persona porque cada relación nos va a llevar a platicar algo distinto. Y hubo a quien le conté, pero contuve las lágrimas. Y me fue muy interesante después apuntar y analizar por qué con esta persona contuve las lágrimas. Y quería seguirme mostrando fuerte. Uh -huh. ¿Y con qué persona sí me permití llorar? Y, y me di cuenta, por ejemplo, que con algunas personas pensaba... Eh, ...pero está corriendo el tiempo y ya es mucho tiempo y me va a pagar... ...y le estoy robando su tiempo. ¿Cuándo me va a pagar? Mm. Pero ante alguien más, no pensé en que me estaba pagando... ...ni en que le estaba robando su tiempo, sino que lo vivía como que era algo... ...parte de nuestra sesión. Entonces... Creo que la primera reflexión de verdad es que nos demos cuenta que no existe la relación terapéutica, que existen en plural relaciones sí, sí. terapéuticas que estamos estableciendo con las distintas personas con las que trabajamos de, a distintos momentos de nuestra vida, sesión a sesión, ni siquiera con cada persona, sino además sesión a sesión. Porque a lo mejor un día contigo yo puedo tener una conversación sensacional y podemos sentir que coincidimos un montón y caernos súper bien. Y a lo mejor en otro momento nos caemos mal y decimos, ¿qué pedo con esta vieja? Y nos sorprendemos y decimos, si antes me había caído muy bien. Uh -huh. Porque tenemos que tomar en cuenta, eh, desde el punto de vista de la filosofía existencial, no también pienso mucho en... Como cómo Heidegger nos nombra que somos Dasein, uh -huh. que somos seres en el mundo. Y esto significa que interactuamos, que estamos relacionados y que somos uno con el mundo. Dasein, ¿no? Este, el ahí del ser, o el, el, el ser ahí, uh -huh. no trae... Que tenemos un... Estamos siendo en un tiempo Y en un espacio determinado Por lo tanto Yo no soy la misma Que era hace 10 años Yo no soy la misma Que era hace un año y Yo no soy la misma Con mi pareja Que con mi madre Que con mis amigas Que con mis pacientes uh -huh. Y además me doy cuenta que con un paciente, por ejemplo, soy súper formal, súper seria, eh, que incluso me dice como, eres la doctora, y no, es que nunca he conocido a alguien tan profesional como tú, Gaby. Pero me doy cuenta que con otra paciente soy súper ligera, y hago bromas, y le cuento un poco de mi vida, y le enseño a mis gatos... Que con otro paciente, con el paciente que soy formal, cierro la puerta y checo que los gatos no se vayan a atravesar. Me muero de vergüenza si un gato se atraviesa. Uh -huh. eh, con otra paciente soy súper maternal y soy súper cuidadosa. Y no es que yo sea hipócrita. Uh -huh. Gaby, Gaby puede ser formal, Gaby puede ser ligera, Gaby puede ser maternal, Gaby puede ser las tres cosas. Claro. Lo que pasa es que, otra vez, volviendo a este asunto existencial de, de que somos relaciones, de que somos las signs, somos seres en el mundo, es que yo puedo ser distinta según con quien me esté relacionando. Uh -huh. Y según mi momento de vida.
0: Dime. Y es que, piensa, Gaby, o sea, porque justo a, a ti, o sea, como que a ti te atraviesa el duelo, ¿no?, y en el duelo te das cuenta de cómo te paras. O sea, es como se vuelve muchísimo más evidente. Algo que a lo mejor estaba, que ya veías como normal, ¿no? Como en este estar se vuelve re evidente. Y me quedo pensando en que en algún momento eh, yo le doy terap o sea, le doy terapia a tres personas que eran amigos, ¿no? Como llegaron a mí por, por recomendación. Y, y me era muy curioso, pero me era muy evidente con ellos, ¿eh? O sea, Ajá. como que con el resto de los consultantes, ¿no? Pero con estos tres me era súper evidente y creo que es porque había algo que los atravesaba y es que se conocían entre sí, ¿no? Okay. Pero sí me daba cuenta que era bien distinta con los tres, Ajá. ¿no? Como mi estar, mi rol, mi comportarme, mi... Era súper distinto. Entonces, me pues, dejas pensando claro, en eso.
1: Ellos también te daban distintas cosas. Claro, ellos se comportaban distinto contigo porque cada uno de ellos tiene su cultura, su historia de vida, sus experiencias, que los hace ser de manera distinta, ¿no? Estar siendo uh -huh. distinta y entonces esto te hace a ti también actuar de manera diferente, efectivamente claro. creo que eso es algo que nosotros podemos tener presente todo el tiempo, que podemos tener, pensar en el dinero, cómo nos relacionamos con nuestros distintos pacientes, con el dinero de manera diferente, con, ¿no? Cuando estamos pasando un buen momento, cuando estamos enamoradas, cuando, creo que lo podemos pensar en muchos momentos. Yo me di cuenta que en el duelo, cuando tú tienes, tu terapeuta, tienes los ojos hinchados. Claro. Y no puedes disimular que lloraste, se hace súper evidente. Uh -huh que somos distintas y que tenemos una relación diferente con cada persona y otra vez porque eso lo hacemos en allá afuera ¿eh? pero otra vez darnos cuenta que ante algunas personas escondemos ciertas características nuestras pero ante otras personas las mostramos y darnos cuenta para qué escondemos eso y para qué mm. mostramos eso. O sea, ¿se puede hacer tan reflexivo, tan consciente todo esto? Uh -huh. Que me parece como la primera cosa que creo que es súper aprovechable y una enorme área de oportunidad cuando nosotros los terapeutas estamos hasta, hasta, ¿no? atravesando un duelo. Uh -huh. ¿qué relación estoy estableciendo con cada una de las personas?
0: Y es que también pienso que justo cuando dices que ni cuenta se dieron, ¿no? Como, ¿qué lugares estamos ocupando? O sea, ¿qué lugares se nos han dado y estamos ocupando? O, ¿no? Hemos co-construido, ¿no? Como el, el terapeuta... Puede ser, va a sonar horrible, pero como el terapeuta, como un objeto que está ahí para hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, como si no hubiese de pronto un reconocimiento de que hay un otro que le están sucediendo cosas.
1: ¿Esa puede ser una opción?
0: Una de tantas.
1: ¿Otra, por ejemplo? no ¿Sí? ¿Otra? Eh, puede ser, eh, no me voy a meter mucho porque necesito que mi terapeuta se quede ahí, un poco inmaculada, ¿no? Claro. Se me rompa y que no se me caiga porque sí. lo necesito no eh, otra yo pensaba es yo qué he hecho ¿Cómo ante estas personas yo he ocultado mi no mi, mi ser eh, personal fuera del consultorio y me he mostrado solamente como tú dices uh -huh. esto profesional pero ¿yo cómo he co-construido eso? No? Claro, claro. Yo, para ponerme ahí y decir, yo vengo acá, te doy terapia, a, a, a mí no me está pasando nada, ¿no? O sea, yo estoy solamente construyendo esto. Eh, donde yo trabajo para ti y punto. Eh, súper, súper, súper interesante, ¿no? Como contra mm. esto. La segunda cosa, Fer, que también me parece súper linda, que seguramente vas a reconocer y que creo que es una enorme área de oportunidad para los que trabajamos ayudando a los demás. No solo terapeutas, insisto, trabajadores sociales, ¿no? Eh, asesores, eh, filosóficos. pueden agradecer el enorme privilegio de trabajar en esto. Mm. Tener esta, esta tristeza que de pronto se me escurrían las lágrimas. Se dieran cuenta o no se dieran cuenta. Hab había veces que me descubría cómo se me estaba escurriendo un hilo de lágrimas y yo seguía la conversación. No decía, ay, perdón, se me están escurriendo las lágrimas. También yo, porque hacía eso, ¿no? Pero se me escurrió la lágrima. Se daban cuenta o no se daban cuenta. Y, y no sabes cómo agradecí no estar, por ejemplo, en una junta con un jefe. Bueno, una junta con mis clientes. Porque, bueno, primero no sabía por qué. Y decía, ¿por qué si la estoy pasando tan mal? Me da gusto, me daba gusto. Ya toca terapia y me conectaba a dar terapia y sentía paz. Y empecé a analizar y dije, ¿por qué siento paz de dar terapia cuando la estoy pasando tan mal, cuando estoy llore y llore? ¿Por qué estoy sintiendo bonito dar terapia? Y a ver, hay una cosa que, que ya súper comprobada, nos han súper embarrado y mostrado, los meditadores artistas, que es maravilloso, que es darte, uh -huh. soltar tus problemas y estar para el otro, es lo más generoso y es lo más llenador y pasivo. Uh -huh. Entonces, me llenaba de paz, estar para alguien más dentro de mi dolor. Uh -huh. Dentro de mi duelo, estar para alguien más me dejaba una sensación tan linda. Y otro privilegio de que trabajemos en esto y de que hagamos además un tipo de terapia, sea fenomenológica o sea de otro tipo, en el que lo que nos interesa es Estar presentes, con una escucha activa ante otro, reconfirmé que puede ser estar doliente y estar triste para ti. Porque afuera eh, nos demandan un montón de cosas. En un momento, por ejemplo, que yo estaba en shock la gente venía y me decía ¡Pero llora! ¡Suéltalo! Yo estaba todavía en shock y me decían que llorara y yo decía es que no, pues todavía no puedo llorar es fue. Que. estaba como de verdad no la voy a volver a ver ¿Es en serio que no la voy a volver a ver? Estaba con ese shock uh
0: -huh.
1: Después, cuando no podía parar de llorar hubo gente que me decía, eh, échale ganas, ya no estés así, piensa que ella te acompaña, de todos modos, más allá. Eh, toda esta gente, es verdad, lo hace con muy buena intención.
0: Claro, con, con mucho cariño. Con mucho bueno. cariño,
1: por supuesto. Pero, en alguien como yo, que de pronto eh, sobreempatizamos y somos extrasensibles, pues esto termina siendo una enorme demanda donde yo tengo que estar un poco como el otro necesita. Entonces, me descubrí en este momento de duelo, no queriendo asistir a reuniones, no queriendo sí. estar en juntas, no queriendo ver amigos, porque tenía que estar como un poco bien, ¿sabes? Porque me preguntaban, ¿cómo estás? Bien, pues ahí voy, estoy triste, Gaby, lo siento mucho, me abrazaban, y luego empezaban a platicar, a reírse, y yo empáticamente sentía que tenía que sintonizar, mm. y eso es muy desgastante, mm. porque me daba cuenta que no podía estar triste en una reunión social con amigos, a lo mejor en realidad sí se puede. A lo mejor mis amigos me dirán, ¿de qué estás hablando? ¡Claro que puedes estar triste! Pero yo sentía esto. Eh, en el trabajo, ¿no? En el trabajo, en, en citas que fueran, ¿no? Hubo reuniones de Alpe donde pues, se tienen que decidir cosas, donde por más que compartas cómo te sientes y la gente te dé el pésame, pues después te tienes que poner las pilas y tienes que decir, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer con tal cosa? Y para mí eso era demasiado agotador y me dejaba mal. A mí me dejaba mal. Yo no digo que todo el mundo lo tiene que experimentar distinto. Uh -huh. Repito, yo soy una persona muy sensible y que empatiza mucho y que sintoniza con los demás. Y entonces de pronto estar triste y sintonizar con gente que está normal, que está bien, eh, o, o tener que ejercer como un rol más... este Ejecutivo, no sé cómo llamarle Me desgastaba mucho Y no me pasa en la terapia Porque tenemos un trabajo Divino En el que estar presente Es Y puede ser Estar doliente Estar triste Presente y uh -huh. triste Te estoy escuchando porque triste no significa que no te pueda escuchar uh -huh. y que no pueda analizar lo que me estás diciendo. Pero no estoy tratando de aparentar que estoy bien. Si bien escondía un poco este llanto, estos ojos hinchados en donde no decía nada y no arrancaba yo diciéndole a mi paciente... Ay, la estoy pasando muy mal. Y como decíamos, el paciente me veía simplemente como está dando terapia y se seguía. Yo no trataba de estar feliz. Claro. No trataba de estar, solamente estaba ahí con la energía seguramente muy baja. Escuchando, escuchando atentamente lo que me decía. Entonces es maravilloso y agradezco muchísimo y creo que podemos en un momento de duelo eh, resignificar y agradecer el tipo de trabajo que tenemos donde la demanda es estar presente como sea que estamos siendo en este momento. Mm -hmm. Y que alguien más, eso ya lo note como que estuviste presente. Y creo que también desde ahí a veces pueden no darse cuenta que te está pasando algo eh, triste o malo, ¿sabes? Porque de todos modos te sintieron presente.
0: Uh -huh. y, y es que justo lo pienso, Gaby, como desde este tipo de terapia que practicamos, ¿no? Y seguramente hay otras ramas que se pueden acercar mucho. O sea, no es, no es la exigencia del terapeuta en perfectas condiciones para estar para el otro, ¿no? Eh, es el terapeuta en las condiciones que tiene y en el contexto y cómo está siendo. O sea, así como estás, estás para, para estar, ¿no? Y... Eh, o sea,
1: utilizo mucho esta palabra, Fer, pero es que es, es porque si no, no estaría presente. Mm. Si yo trato de fingir y de estar de una manera distinta a como estoy siendo... Entonces, en realidad no estoy presente para ti.
0: Claro, y es eso, es como toda la energía que se va en el fingir, o en el tratar, o en el mantener como, como esta debería de ser para estar aquí contigo, cuando esa no es la que estoy siendo ahorita, ¿eh? Eso es lo que me estoy inventando para supuestamente ser esta terapeuta que se espera que sea.
1: Así es. Mm -hmm. Y entonces, estar siendo como está siendo, pues además, híjole, en un momento de duelo, yo me descubrí más sensible ante algunas cosas, ante hechos de la vida que a lo mejor antes no me hubiera estado tan sensible, ¿no? Mm. Me descubrí más amorosa, mm. me descubrí más amable, me descubrí más sensible. Descubrí, paradójicamente, cosas lindas y que le vienen bien a otras personas y que es hermoso que les brindemos a otras personas. Claro. Porque en esta sensación de no puedo, porque no puedo dejar de llorar, porque le estoy pasando muy mal, porque tengo el corazón roto, en esa misma sensación, en mí había un aquí estoy para ti y así estoy para ti. Y no te puedo dar nada más. Y es maravilloso descubrir que es tanto que si eso diéramos siempre y en las, todas nuestras relaciones tendríamos relaciones hermosas y bonitas, ¿no? no podemos, claro, porque la vida nos lleva a otros lugares uh -huh. pero creo que también hay que reconocer que esto es hermoso y, y a mí me llevó a agradecer muchísimo que este sea mi trabajo que esto sea lo que me paga para vivir y pagar para pagar mi renta
0: y es que también esto que dices ¿no? como estar para el otro a pesar de aquello que nos esté pasando eh, como si hay una sensación de paz y tranquilidad o sea cuando hablas de, de la generosidad de dar, de estar yo sí me he descubierto pasando días de la chingada ¿no? o días muy tristes o días con enojo o días con lo que sea eh, y estando ahí para el otro ¿no? como sí. toca estar ¿no? toca estar con todo esto y si sí hay un cambio de sensación tremendo ¿no? como estar en, en, la, en la sesión y después de la sesión como a veces la tristeza se desvanece ¿no? claro no es un duelo lo que estaba atravesando pero hay veces que en el estar para el otro la tristeza se desvanece el enojo desaparece o disminuye sí empieza a haber una sensación de bienestar, ¿no? Y lo comparo eh, cuando era godín y cuando tenía que estar, ¿no?, como trabajando en una oficina. Cliente. Era, ¿no? O sea, sí era horrible como estar triste y estar como teniendo que contenerme todo el tiempo y la tristeza no se iba en ningún momento por más que trataba de distraerme o el enojo solo aumentaba pensando ¿qué estoy haciendo en esta pinche oficina dándoles mi tiempo, ¿no? Como... Entonces, cuando mencionas esto, y creo que nunca lo, he, lo había hecho consciente, pero ahorita que lo dices, me parece bien lindo. Eh, entonces, como ahora reconocer que, que, claro, mi estar cambia cuando estoy para el otro y que no tengo que sostenerme de ninguna manera en específica para estar para el otro. Y eso impacta en mi vida.
1: Totalmente, como la generosidad termina dándonos un enorme beneficio de vuelta. No? Que, que me parece algo hermoso, hermoso que reflexionemos como humanidad. Eh, darme para alguien más y, y ser totalmente generosa, porque qué mayor generosidad puede haber que, que darme para, para ti. Uh -huh. ¿No? Quedarte mi tiempo, sí. que darte mi escucha, quedarte todo mi ser. En una hora, no, en 50 minutos, en un momentito, qué más generoso puede, puede haber que eso. Y descubrir uh -huh. que la generosidad nos llena tanto es, es, es algo bellísimo. Uh -huh. Y creo que también es otra área de oportunidad, ¿no? Una segunda área de oportunidad que, que podemos las personas que trabajamos para los demás eh, apreciar uh -huh. en, en momentos difíciles de nuestra vida, ¿no? Y y la tercera cosa a ver, eh, que, que descubrí en todo esto, es que, pues, mucha teoría, eh, yo misma doy clases, por supuesto, el existencialismo, la muerte, somos seres para la muerte, eh, nos vamos a morir, lo tenemos súper, súper, súper consciente, madres, se me muere. <risa> ¿Y qué teoría, ni qué teoría? Me di cuenta que... Que a mí se me olvida cada rato que yo me voy a morir. Uh -huh. Que yo además estoy queriendo pensar que todavía que eso a mí no me va a pasar. Que además se me olvida que mis seres queridos se van a morir. Eh, todavía oso eh, pelearme con ellos, alejarme, criticarles, <ríe> pensando que tenemos años para después volvernos a encontrar, que en realidad muy me presumo muy existencialista, pero no estoy viviendo a cada día con la conciencia de que la muerte la tengo aquí. Eh, porque, bueno, además de existencialista, eh, soy humana, ¿no? Y, y claro. necesito olvidar que la muerte la tengo aquí. Pues me di cuenta también de algo bien importante... Y que es otra área, que como terapeutas, o oh, ya olvídate si somos existenciales o no, que como terapeutas podemos trabajar, que es cómo está nuestro trabajo personal con la finitud uh -huh. y con muerte. Porque todo el tiempo con los pacientes estamos trabajando sus finitudes. Estamos trabajando claro. duelos, estamos trabajando muertes. Y cómo está la mía propia. ¿cómo estaba esta conciencia? Eh, fíjate, a pesar de haber tenido una excelente relación con esta tía, de haber tenido una relación muy abierta, donde hablábamos prácticamente de todo, mm. de cualquier tema, no había temas tabús. Era una persona eh, que yo podría decir como, Progre, la definición de Entonces hablábamos De lo que fuera Y aún así Y se había enfermado Y aún así Se murió Y no me atreví A tener la despedida Que yo digo en mis clases Que como existencialistas tenemos que tener Todo el tiempo con toda la gente Y no lo hice porque no me atreví a hacer Porque finalmente duele, ¿no? O sea, porque no mames. Decirle a alguien hasta nunca. Gracias por todo. Está cabrón. Está cabrón. Y entonces, pues también en ese momento me puse a trabajar cómo estoy con, con la muerte. ¿Cómo está mi trabajo personal con la muerte? Pensé no solo en ella, sino en todas mis tías. Estoy pensando en cada una de mis tías. ¿Qué me ha dado? ¿Y qué pasaría si muere? ¿Estoy en paz con esta persona? ¿No estoy en paz con esta persona? ¿Me despido siempre de esta persona? ¿No me despido? ¿Estoy negando? Y, y bueno, creo que son, o sea, salen, surgen un montón de preguntas claro. eh, que yo me hice, que comparto y que creo que todos nos podemos hacer, ¿no? De qué tanto estamos aceptando la muerte propia, qué tanto estamos aceptando la muerte de los demás, qué tanto mm. estamos aceptando la muerte de nuestros seres más cercanos o, o necesitamos negarlo y no aceptarlo? ¿Y para qué necesitamos negarlo y no aceptarlo? Fin, eh, ¿no? O sea, como en, entrar a un trabajo introspectivo también como terapeutas. Y, y ya que nos presumimos, ¿no? De pronto, como quienes evocamos un tipo de filosofía existencial. O, o, o con cierto tipo de conciencia ante la finitud, pues la muerte nos pone ahí a, 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 a traspasar y no solo estar en la teoría, sino meternos y atravesar la vivencia también.
0: Es que, es que te voy escuchando, Gaby, y o sea, me doy cuenta, por ejemplo, que hay muertes que, o sea, hay muertes que pienso y me dan terror, ¿no? Sí. Eh, o sea, por ejemplo, pienso en la muerte de mi pareja y me aterra. O sea, se me empieza a partir la voz, se me empiezan a llenar los ojos de lágrimas, ¿no? Como pensar que puede morir es como, siempre, siempre le digo, no te mueras, ¿no? O sea, ah. sí, sí descubro en mis, en mis conversaciones, yo creo que un par de veces a la semana, y ojo, no está enfermo, no, no tiene nada, ¿no? Pero es como si me descubro haciéndole la petición de que no se muera, ¿no? Como, no te mueras, porfa. Eh, pienso, por ejemplo, en la muerte de mi madre, y ahí hay algo, ¿no? Como que me revuelve, en el sentido de, ¿y cómo estoy con ella? ¿Y cómo está la relación? ¿Y qué cosas tengo pendientes? ¿Y podré sostener los enojos, no? Como, pues, tengo un enojo que, que atravieso y que no termino de resolver, ¿no? Como y qué pasa si mientras está el enojo se muere y ya después no habrá tiempo de resolver nada pero qué implica resolver ahorita y no como entonces ese es un tema que traigo bien atravesado últimamente no como el qué hago con esta posible muerte <risa> eh, hay una que ni que ni nombro o sea deja, deja tú que la piense no no nombro la muerte de mi padre ok creo que es la primera vez que lo digo, ¿no? Como, como si esa no fuese posible. Entonces me gusta irte escuchando porque sí, sí me doy cuenta que me vivo yo más en paz y en tranquilidad con la idea de mi propia muerte, ¿no? Como que eh, digo, ¡ay, qué pinche para quienes se queden, ¿no? Ajá, ajá. <ríe> ya veré yo <ríe> ajá, ajá. si hay existencia después o no. Como que sí. en eso me siento un poco más en paz pero pensando en, la ser, en los seres que quiero, oh, ta, me me rompe. Y Déjame leer lo que nos pone Indy, sí. ¿no? Sí. Dice por acá Indy, a veces he llegado a pensar que el trabajo con la muerte nunca termina, porque no siempre a veces el que muere es o no más valioso o importante. Y la muerte mía por ratos no me da miedo y por ratos sí. Las quiero, chicas. Ya me voy, tengo trabajo. Gracias y gracias. Gracias, mi Indy. Te mandamos besotes.
1: Sí, el trabajo nunca termina Y, y, y pienso en, en Digo, porque al final Hay un punto en el que oh, Conformes, conformes, conformes Con la muerte, creo que nunca vamos No Estar más, más a ratos justamente con la mía También pensando, pues pues hoy Pobres de los que se quedan, finalmente Yo, yo, Gaby, estoy atea Pienso, ya está, se acabó fue, Ya lo comprobaré después, ¿no?
0: Ajá pero... Adiós deudas, adiós preocupaciones.
1: Dejar de sufrir, me... ya está. A ratos. Pero a ratos no me quiero morir. A ratos quiero seguir viviendo. A ratos me resisto y a ratos quiero pensar que todavía no me que a mí no me va a pasar, ¿no? Mm. Eh, y, y, y lo mismo con la muerte de los demás. Porque sí. pienso justo en esto que decías, que Merlot ti. Eh, Merlo Ponti decía que amar a alguien es gritarle, tú no vas a morir, no mueras, por favor, justamente lo que acabas de decir, ¿no? Eh, quiero leer una pregunta acá que dice, ¿ustedes creen que podríamos preguntarle a nuestros seres queridos si prefieren morir solos o acompañados para que no nos sorprenda? Parte del trabajo con la muerte, yo pensaría es atrevernos a hablar de ella. Y atrevernos uh -huh. a preguntarnos esa y otras cosas más. Atrevernos a preguntarle a alguien, eh, ¿tú qué quieres? Uh -huh. ¿Hospital? ¿Casa? ¿Medicina? ¿No medicina? ¿Tú qué quieres que hagamos después? ¿Quieres velorio? ¿Quieres misas? Eh, atrevernos a decir, yo quiero... Eh, tal cosa, ¿no? a mí me gustaría que cuando yo me muera tal o cual eh, y, y me parece bien interesante esta pregunta además porque yo a veces he pensado que hay cosas que me gusta vivir más en soledad, que hay cosas tan íntimas que me gusta más vivir en soledad, por ejemplo he pensado con tortura muchas veces en el caso de, ahorita que tú lo enuncias, Cuando uh -huh. mi mares, madre se muera Va a ser para mí un momento tan jodido Y tener que estar viendo gente Que me dé el pésame Y que me diga sí. que lo sé Cuando yo en realidad lo que quiero Es encerrarme con su cuerpo Hasta que se lo lleven sin ver absolutamente a nadie uh -huh. Y va a tener que estar dando la cara y a mí me gustaría más vivirlo a solas. Aunque uh -huh. obviamente con todo el cariño va a haber gente que me va a querer acompañar, ¿no? No, no no quito. Y seguramente voy a recibir ese cariño. Pero desde ese lugar a veces me he preguntado, y por eso me llamó la atención esa pregunta, que quizá a mí me gustaría morir sola. Mm. Hay cosas incómodas de dolor, cosas de mi propia vanidad, Cosas donde a lo mejor no quiero 10 personas alrededor mío. Mm. ¿Sabes? Entonces, híjole, sí, creo que tendríamos que preguntárnoslo y tendríamos que atrever a preguntárselo a otros. Creo mm. que sí.
0: Y, y justo esto, como, o sea, tenemos, tenemos tantas tradiciones tan enraizadas que parece que son irrompibles, Gaby, ¿no? Como. ¿Cómo? Hay que recibir a otros, hay que hacer un funeral, hay que cremar o enterrar, hay que, ¿no? Eh, cuando habrá gente que quiera vivir lo distinto. Sí. O sea, yo te escucho y yo cero me lo imagino, o sea, a, ya a mí me dejas sola en, en, en el velorio de alguien que amo, bye. O sea, ya no yo te creo hablo. que así, No lloro, lloro hasta morirme yo, ¿eh? O sea, okay. como, así, sí me doy cuenta que yo sí quiero mucha gente sosteniéndome. ¿no? O sea, quiero poder llorar en los... estoy muy conmovida, no sé, no sé cómo está pasando eh, o sea, quiero poder llorar en los brazos de otras, ¿no? Como como acompáñenme, no, no quiero palabras de aliento, no quiero que me digan que va a estar bien, ¿no? Solo déjenme llorar, aquí sostenida
1: Es que creo que yo mezclo que sospecho y creo que no todo el mundo me va a dejar llorar de esa manera mm. Y eso es de pronto lo que creo que me va a estorbar, aunque probablemente en el momento que muera mi madre, todo eso me va a valer, madre. Y voy a hacer lo que me esté pasando por la vida claro. en eso, el... ¿no? Claro. Eh. Y, y,
0: y, por ejemplo, en el caso de, de elegir morir, o sea, si en algún momento puedo elegir morir, no me gustaría hacerlo sola tampoco. Ok. Uh -huh. ¿no? O sea, hasta pienso que haría una gran pachanga despedida.
1: Yo y ya. creo que sería muy en esas compañías, ¿no? Me puedo imaginar una gran pachanga con cinco personas. Sí. Eh, qué importante, fíjate, que ahorita lo estemos enunciando, ¿no? Y qué importante pienso eh, preguntarle a la demás gente. Ahorita que lo estás diciendo, sí. pienso, ah, entonces, no solo es cuando se muera mi madre, que a lo mejor mi madre se muere en 10 años y en 10 años ya no quiero estar sola. Uh -huh. O sea, eh, si alguien me estaba, de mi familia me oye, igual y si quiero que me acompañen, ¿eh? Pero, <risa> pero entonces pienso, claro, ¿y, ¿y por qué no yo preguntarle a la demás gente? ¿No? ¿Y por qué no preguntar, eh, ¿quieres que vaya? ¿O quieres que te despacio? De Estoy claro. aquí presente, pero ¿y si no me contestas? ¿Está bien? ¿Qué necesitas, no? ¿Qué necesitas para morir? ¿Y qué necesitas cuando alguien se te muere? Mm. Y, y hay una persona que está poniendo un comentario que dice: sí. Para mí es más fácil aceptar la muerte de mis familiares y amigos que la muerte de mi mascota. Híjole, ese es otro tema que. que Uf. Ah, porque la <risas> Ya queda una mascota, ¿no? Entonces no solamente es cuando alguien se te muere, sino también lo capaz es que podemos ser de estar para alguien y de ver qué necesita alguien a quien se le muere su compañía diaria. Uh -huh. Que llamamos mascota, pero que es una compañía diaria.
0: Sí, y, y está cañón, ¿no? Como también creemos que hay duelos que son más fuertes que otros, desde cómo significamos ¿No? A la familia, que la mascota, ¿no? Entonces, como si a lo mejor tuviese que dolerte más la muerte de un familiar que de tu mascota. Sí. Y me parece tan ilógico porque al, al final cada quien va a significar la vida distinto, ¿no? Y las relaciones distintas y los dolores de manera distinta cuando perdemos a alguien. Sí. Y a alguien también me refiero a una mascota o a una compañía diaria, ¿no? Sí. Una compañía sí. peluda les llamo sí. yo déjame sí. leer los otros y para para ir cerrando que nos quedan diez minutitos sí eh, por acá dicen benditos quienes tenemos conciencia de muerte por haber estado al filo de por varios momentos uh -huh. eh, mis hijos sabes que saben que mezclarán mis cenizas con cemento y pegar una plaga conmemorativa en una peña de mi amada esta oh, oh, está está súper lindo
1: ah,
0: a, a, a mí me gustaría que me hicieran, que me que, que me plantaran en un árbol. Mm. Mm. En un bosque lindo.
1: Yo, por ejemplo, eh, lo que sí pienso es eh, soy atea. No me vayan a hacer una misa y no me vayan a poner cruces. <risa> Respétenme. <risa> Después de que... Sí. No estar para decirles, oiga soy atea. Porque... Algo que platicaba mucho con mi tía era, oye, ¿no te has fijado qué fuerte que llegas a los velorios, a los velatorios, que no son en una iglesia, y en todas las salas hay una cruz. Y decíamos, eso no es una falta de respeto para un musulmán, para claro. un... E incluso para un ateo, ¿no? O sea, ¿por qué se pone de cajón una cruz? ¿Por qué no te preguntan, ¿hay algún objeto que quiere que se ponga, ¿No? Entonces, eh, yo he pensado como, chanfles, a ver si me respetan cuando me muera o no, terminan ahí rezándome. Aunque también pienso que, pues, eso es también para el consuelo de los que se quedan y mm -hmm. pues, hagan lo que necesiten. Y si me terminan rezando, pues ya está, ¿no? Eh, mm -hmm. Y si hay un más allá, pues a ver si puedo venir y jalarles las patas por estarme rezando.
0: <risa> y, Pero, y justo... Eso que, que pones ahorita le, le pasó hace relativamente poco a una amiga, ¿no? Como falleció su pareja y le hicieron una misa y ella estaba emperrada, ¿no? Como, porque quien decidió fue la familia de él, ¿no? Como, sí. pero ¿por qué le hacen una misa si él ni creyente era, ¿no? Y sí. luego dijo, bueno, también es justo es el consuelo de ellos, ¿no? Es, es para consolar sí. a quienes se quedan. Sí. Y es algo que les da calma, que les da paz, que les da certidumbre, pues ya, que lo hagan. Por más que me emperre,
1: ¿no? Que lo hagan, sí. ¿no?
0: Desde, desde estas creencias. Uy.
1: El punto es, creo que lo que estamos enunciando es... Gracias, Carla. Sí, me respetará. Que, que nos atrevamos a hablar de ello con mm. los... A decir, yo quiero tal cosa cuando me muera. Y entonces ya es estar elaborando un poco la conciencia de que nos vamos a morir preguntarle a los demás tú qué quieres cuando te mueras y, y nunca había pensado en esta pregunta pero también la voy a hacer de tú te quieres morir solo, te quieres morir acompañado, te quieres morir con un montón de personas o te quieres morir alrededor de personas muy específicas o quieres uh -huh. que personas específicas estén adentro del cuarto y que luego afuera en la sala estemos otros que estamos ahí pero que no estamos ahí encima mirándote cómo te retorces del dolor a lo mejor ¿no? O sea, preguntarnos ese tipo de cosas que finalmente nos lleva a cómo estamos en nuestro trabajo con la muerte, ¿no? Claro. Entonces, sí, ya se nos termina el tiempo, se nos fue volando. Pero, sí, eh, esto que yo experimenté, que comparto, ¿no? Con ustedes, que, es, que son estas tres cosas de cuando trabajamos para estar con los demás, pensar en estas tres cosas, ¿no? O sea, en cómo estamos relacionándonos con esas personas que ayudamos y si podemos o no podemos y desde dónde podemos o no podemos ayudar a los demás con nuestro mismo dolor. Mm -hmm. Segundo, agradecer que tenemos un trabajo en el que estar para el otro puede ser estar doliéndome y aún así puedo estar para ti. Y, y tercero, pues, cómo está nuestro trabajo con la muerte, ¿no? ¿Hasta mm -hmm. dónde o hasta donde no, no
0: lo hablamos, ¿no? Eh... Ay, Gaby, por acá solo te voy a leer esto y, y nos, nos despedimos. Yo no quiero que vayan a llorar mi hipócritas. Se valdrá hacer una lista de personas no gratas. Se vale lo que quieras. Va a ser tu muerte. ¿Y tú?
1: ¿A quién se le va a avisar y a quién se tiene que avisar? Claro. No, claro.
0: Eh. Gaby, muchísimas gracias por venir a compartirnos esto, ¿no? Y, y la verdad es que me encantó cómo empezaste porque empezaste desde ti y me quedé pensando mucho cómo de pronto hay trabajos académicos que parece que lo que quieren es separar aquella, aquellos conocimientos que se generan de nuestra experiencia, ¿no? Como y pienso que está bien cabrón hacer eso, ¿no? Como, como, como separar aquello que genero académicamente de lo que yo vivo, de lo que me toca atravesar de lo que de lo que sufro de lo que no experimento en carne propia entonces me encanta que sea un trabajo ¿no? académico, que sea una conferencia, pero que venga bien impregnada y bien empapada de, de toda tu experiencia y que te hayas puesto ¿no? como desde el inicio por lo menos abriéndolo aquí ¿no? contándonos tu experiencia de cómo fue que realizaste este trabajo eh, porque me encantó lo que nos platicaste, pero aparte me encanta esta forma de hacerlo. O sea, creo que también es una propuesta que se necesita hacer más, como hagamos academia desde lugares personales, desde la experiencia, desde lo que encarnamos, desde lo que nos mueve. Entonces me encantan estas dos cosas, ¿no, Gaby? Que, que nos pone sobre la mesa, como todas las posibilidades que nos abre el duelo cuando acompañamos a otros, eh, pero también otras maneras de estar escribir, pensar y generar conocimiento desde nuestras vivencias.
1: Muchas gracias, Ver. Gracias por, por invitarme, y, y aquí estoy de nuevo. Aquí estoy de nuevo escribiendo, publicando, eh, tratando de generar una nueva existencia en esa mirada particular. Mm. Pero que así es, se sigue viviendo aunque los demás se nos mueren y hay mm. que significar la existencia otra vez. Ah,
0: así es. Pues Gaby, un gustazo. Ojalá que nos podamos poner de acuerdo, ya sea para ese tema que quedó pendiente o algún otro que, que te esté moviendo, ¿no? Siempre es un placer tenerte acá, escucharte, Gracias. aprenderte, con, eh, como compartir contigo y quedan pendientes unas cervezas. Por supuesto. Ahí ponemos de acuerdo. Dale. Pues, todo, gracias a quienes nos acompañaron hoy, a quienes nos compartieron un poquito de, de ustedes, quienes nos hicieron preguntas. Eh, nos vemos pronto. Besitos.